0: un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización... Eh, sin fines de lucro, política, pero no política partidista ni electoral, sino política con P mayúscula, que hablamos de las políticas públicas que queremos trabajar y cambiar eh, a través de nuestra agenda municipalista y hemos creado este espacio para comunicar esta agenda pero sobre todo las realidades de los municipios de su gente y que sin conocerlas, sin hablar de ellos sin los municipios no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Si alguno de ustedes están escuchando este programa por primera vez, eh, pueden conocer más de la Liga de Ciudades en www.ligadeciudadespr.com y a través de nuestras redes sociales Liga de Ciudades PR en Facebook e eh, Instagram. Y conmigo en cabina está Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora. Saludos Cristina, ¿cómo estás?
1: Estoy entusiasmadísima con este programa hoy porque tenemos una invitada de lujo en el estudio, tenemos invitadas de lujo esperando en el teléfono, tenemos un alcalde que nos va a hablar de una situación que está bien pendiente en la prensa ahora mismo, así que yo estoy eh, entusiasmada. Es
0: un programa intenso, definitivamente. Así que, como las realidades de este país, que tienen muchísima intensidad, pero también con muchísima importancia. Y con nosotros eh, en, en los estudios, en, lo, eh, en los controles, está Cristian Pérez, eh, facilitador de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Así que, saludos, Cristian. ¿Y qué tenemos ahora, Cristian? El
2: tema de la semana.
0: Así que, en efecto, el tema de la semana. Y el tema de la semana es... El censo y nuestro conversatorio que tenemos este viernes. Así que Cristina, eh, eh, háblanos un poquito más de qué es lo que va a estar pas pasando este viernes.
1: Sí, estamos súper entusiasmadas y honradas de que el censo de los Estados Unidos tiene un director latino por primera vez en la historia. Eh, todavía estamos en la época en la que hay que resaltar cuando hay un latino o una mujer dirigiendo algo. Esperemos pronto llegar un momento en el que esa no sea la noticia. Pero el director del censo va a estar en Puerto Rico como parte de un evento, de un simposio de datos y nos pidieron que invitáramos a los alcaldes a eh, una mesa redonda sobre el Censo 2020, pero también una mirada al Censo 2030, la importancia de los datos en el país para poder tomar eh, decisiones, para poder informar nuestros esfuerzos y bien el Censo 2030 los municipios son pieza clave para estar ahí, para asegurar que cada persona se cuenta, porque esos números se convierten en eh, información valiosa para poder dar los servicios necesarios. Así que eso va a ser este próximo viernes a las 2 de la tarde en en el Centro de Convenciones de Puerto Rico la invitación es para alcaldes y alcaldesas. Es un conversatorio de una hora con el director del censo para empezar esta conversación.
0: Definitivamente y, y tiene muchísima importancia Cristina, como dices, y a, a los alcaldes que nos escuchan. El censo determina la cantidad de dinero y de fondos federales que un municipio puede recibir y a los que pueda aspirar, así que esto es re, esto sumamente importante si usted nos está escuchando y, y dice, bueno, yo quiero que mi alcalde esté ahí eh, llame a su alcalde, déle un, un recordatorio alcalde, participe de, de, del, del conversatorio que va a tener la Liga de Ciudades con el censo eh, de los Estados Unidos. Y hablando del censo, tenemos dos invitadas de lujo que, que nos van a hablar de esta experiencia del censo. Y en primer lugar, eh, queremos presentar a Lorena Molina Irizarri, directora de operaciones del de Census Innovation Lab del de censo de los Estados Unidos. Saludos, Lorena. ¿Cómo estás?
1: Lorena, viene por ahí. Es que está contabilizando los datos <risas> En lo que yo llega sé, me Lorena, escucho, eh, me escucha ahora. Ay, 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 yo estaba diciendo que estabas <risa> contando
2: datos, era. <risa> pues sí, no gracias por tenerme en la programación de hoy. Muy entusiasmada de, de colaborar con ustedes, ¿verdad? Y, y de compartir más información sobre, sobre los esfuerzos de la Oficina del Censo Federal.
1: Súper, súper, Lorena.
0: Lorena, eh, bueno, estábamos hablando eh, que este conversatorio es un conversatorio sumamente importante y es una oportunidad única para los alcaldes eh, poder tener una conversación de tú a tú, ¿no? Con el primer director eh, latino del censo eh, y, y más que todo de hablar de la importancia y las necesidades que tienen los alcaldes respecto a los datos. Eh, pero, ¿qué tú entiendes que, van a estar, que se va a estar discutiendo y cuál es ese beneficio añadido para los alcaldes?
2: Definitivamente, pues, mira... Eh, no solamente vamos a estar hablando sobre pues la información que proporciona la oficina del censo verdad, y las estadísticas sobre Puerto Rico, eh, los datos que se están eh, que se están haciendo públicos, no solamente desde el, desde el censo 2020, eh, sino pues cuál es la trayectoria a seguir para que haya un conteo completo de la población en el censo del 2030. Eh, pero también es una oportunidad para los alcaldes alcaldesas y los representantes municipales de compartir sus experiencias de, de, de pues, cómo cómo cuáles son las necesidades de datos pero también cómo utilizan esos datos en su toma de decisiones eh, y, y cómo poder eh, pues participar con las comunidades en el centro eh, del 2030, pero muchos otros temas como el censo económico que se está llevando a cabo ahora mismo, que es para los pequeños eh, negocios, medianas empresas, eh, que sabemos que tenemos eh, pequeñas y medianas empresas en todo Puerto Rico, y a veces ese mensaje, viniendo de la misma comunidad y de los municipios, es muy importante porque eso nos da toda la data económica eh, que es importante para Puerto Rico eh, para entender verdad, el crecimiento económico, la fuerza de participación laboral, muchos otros temas que son importantes a todos los niveles de gobernanza eh, pero también somos el principal proveedor de datos sobre, sobre no solamente la población, sino la economía del país. Así que eso es muy importante.
0: Correcto. Oye Lorena, yo recuerdo que a principio, yo, yo siempre digo que, que esta es nuestra segunda temporada en agenda municipal y en nuestra primera temporada una de las cosas que hablamos es de los índices de vulnerabilidad, que fue un producto que se trabajó con esta data de los censos, y, del censo y que Puerto Rico fue incluido eh, en ese ejercicio de data y que es ejemplo no de, de los datos que pueden los municipios utilizar eh, en su proceso de redacción de propuestas, en su proceso de toma de decisiones en, en el día a día. Eh, así que Lorena Vamos a seguir hablando Pero quiero presentar también A nuestra eh, próxima invitada Con quien queremos
1: Yo la, queremos. Quiero, yo la ah, quiero presentar Pues,
0: pues discúlpame Cristina sí. Vamos a presentar A nuestra próxima invitada Con quien queremos Que, que continuemos sí. dialogando Junto eh, Junto contigo eh, En este tema de Sí, la Lorena Y
1: contigo hablo todo el tiempo Lo que pasa es que Me toca presentar A la doctora Bárbara badía Resach, Ella es profesora De afrolatinidades En el departamento De estudios latinos De San Francisco State University Y además es integrante del colectivo ILE, que si me preguntan a mí, yo pienso que es uno de los colectivos más importantes que hay en Puerto Rico adelantando conversaciones sobre equidad, justicia, pero también sobre cómo nos vemos, así que Bárbara, bienvenida aquí a Agenda Municipal, este es tu espacio Ahí? Hola,
3: saludos a toda la radio audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Qué es un bueno. Para
1: mí estar con ustedes. Gracias. Bárbara, queríamos tener esta conversación contigo y con Lorena a la vez, porque Lorena representa el gobierno federal, ¿verdad? la importancia de cómo se toman los datos. Y por el otro lado, ustedes con el colectivo ILE eh, lanzaron una de las campañas más lindas y más eh, brutales que yo he visto, que es En el censo donde me pongo, y logró grandes cosas, ¿no? Y, y, y impulsó importantes conversaciones que tienen que continuar. ¿Por qué no nos hablas un poco eh, de lo que es esa campaña de cara, eh, de cara al censo en el censo donde me pongo? Por supuesto.
3: Quiero mencionar, ¿verdad?, que Colectivo ILE lleva trabajando la lucha antirracista en Puerto Rico por tres décadas, por 30 años. Así que este trabajo, pues, es un trabajo que, que viene, ¿verdad?, históricamente, ¿no? O sea, es un trabajo antirracista en Puerto Rico y Colectivo ILE pues lleva 30 años. Y en el, en el censo del 2000, cuando se decidió incorporar nuevamente la categoría de raza, el gobierno de Puerto Rico no disputó esas categorías. Así que simplemente fue la traducción del inglés al español de las tres principales categorías raciales. Y entonces, pues eso no tiene nada que ver con cómo nosotros y nosotras nosotras nos vemos en Puerto Rico y nos identificamos racialmente. Y conocemos los datos del 2000, ¿verdad? Donde un 80% de la población dijo que era blanca sin ninguna mezcla, a pesar de que nuestra eh, el mantra es que somos la mezcla de tres razas, etcétera, etcétera. no eh, Ahí, después de esos resultados, que fueron completamente eh, risibles, no de que el 80% fuera eh, exclusivamente blanco, más blanco que cualquier otro país nórdico. ¿no? Eh, eh, así que en el censo para el 2010, Colectivo de, hizo su primera campaña mediática, que se llamó El censo dice que eres blanco y tu abuela qué dice. Los resultados que se obtuvieron en el 2010 fue un 76% blanco y aumentó el porcentaje de personas que se identificaban como negras a un 12%. Así que ya la, la trayectoria de ILE también, eh, trabajando con este tema a nivel comunitario, con procesos como África en mi piel, África en mi ser, etcétera pues también dan cuenta ¿no? de, de, de los resultados que obtuvimos en el 2020. Así que no quiero, verdad, este, olvidar todos los esfuerzos anteriores a la campaña del 2020. Así que la campaña del 2020 llega porque ya teníamos una trayectoria y unos esfuerzos que se habían hecho antes. Y esta campaña del 2020 fue, como dices, muy linda eh, en muchos aspectos, porque también incluyó nuestras conversaciones con distintas comunidades. O sea, que es una campaña colectiva y comunitaria. Eh, si recuerdan la promoción, más de 45 organizaciones eh, sin fines de lucro se, se unieron al esfuerzo de Colectivo ILE y a pesar de la, la coyuntura en la que se dio el censo 2020 en medio de la pandemia, sabemos este, pues, todos los esfuerzos que hizo el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo Trump, para acortar la fecha que la gente estaba esperando recibir el, el sobrecito en la casa y no sabía que podían hacerlo por teléfono por internet, etc. Pues a pesar de esas piedras de tropiezo eh, nosotras todavía estamos sorprendidas con los resultados donde solamente entonces un 17% de la población se identificó racialmente como blanca sin ninguna otra mezcla, un 7% negra, pero un 50% ha escogido más de una raza y un 25% ha escogido otra y dentro de esos cientos yo creo que Lorena me puede ayudar en eso sabemos que hay personas que se pusieron negros con otras mezclas y que ese 7% parecería que la población negra se redujo también, pero cuando vemos, pues da, da cuenta ¿no? de que hay otras mezclas y que la gente dejó de ser blanca exclusivamente. ¿Qué? Y eso era uno de, de los hashtags que, que teníamos, no te quedes en blanco, ¿verdad? No te quedes en esa primera categoría que aparece y nuestro llamado era a que las personas contestaran el censo de una forma política diciéndole al Congreso de Estados Unidos Puerto Rico es un país afrodescendiente no somos un país de personas blancas y el trato que recibimos es desigual y eso era lo que queríamos que la gente entendiera que Puerto Rico, que el asunto racial va más allá también incluso de la pigmentación de la piel,
1: es tiene claro.
3: que ver con el colonialismo también. Y eso sí. es lo que intentábamos eh, hacer el llamado a la gente que lo contestara de esa forma, no solamente que se quedara en la primera categoría racial blanca, white white so cursed? Eh, sino que también pensaran cómo son tratados cómo se ven cuando se miren al espejo ¿no? eh, así que esto fue un poco ¿verdad? De, lo, de, de la concepción de, de esta campaña del
1: 2020 sí. y tengo que decir que para nosotros los resultados, o sea lo que se logró con esa campaña realmente como tú dices fue histórico creo que una de las cosas más importantes es Propiciar estas conversaciones que se están dando sobre lo que significa eh, esto en Puerto Rico, cómo lo contestamos. Entonces, tenemos a Lorena aquí. Eh, yo le compartí a Lorena una un escrito que hicimos en La Liga a raíz de los resultados de, de este censo, que logramos identificar cuál era esa, dónde estaba la mayor cómo se representaba de manera bien visual estos resultados del censo. Entonces, Lorena, cuando tú escuchas a, a Bárbara eh, con esto, ¿qué, qué ¿Cómo esta conversación, cómo este gran esfuerzo que hizo el colectivo ILE, ¿cómo esto informa el diseño del censo? ¿Hay espacio? ¿No hay espacio? Esta conversación que vamos a tener el viernes con el director, cuéntanos, ¿qué, qué tú sientes? ¿Qué tú piensas cuando escuchas esto?
2: Pues de hecho, uno de, lo, de los temas más importantes que el censo toma eh, ¿verdad? Muy, muy en serio y prioriza mucho es que las comunidades y los, las organizaciones, no solamente si tienen el ¿verdad? Las eh, organizaciones filantrópicas pero eh, académicos, eh, investigadores, eh, todas esas cosas también importantes para informar cómo el censo eh, ejecuta, ¿verdad? Emplea las operaciones en las en ciertas eh, pues, localidades, ¿verdad? En este caso en la jurisdicción de Puerto Rico como territorio, eh, porque como muy bien dice Bárbara, eh, las personas se autoidentifican. Eh, basados pues, en, 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 en su propia experiencia. Y Puerto Rico es único en ese sentido, especialmente con el tema de, de raza y de Así que, eh, de hecho, eh, mañana, como parte del simposio de datos, eh, o el de Irán, de no van a ver muchísimas presentaciones del censo, eh, en la cual una de ellas habla específicamente sobre el tema eh, de, de la raza y cómo los puertorriqueños se identificaron en términos de raza y de Eso es mañana, eh, en la tarde vamos a tener a nuestros colegas del centro, eh, Meravis Ríos y Mandalisa Alba de Figueroa dando una presentación muy detallada de cómo, esta, cómo estos datos han cambiado a través del tiempo, así que es cierto que participen, eh, y nuevamente volviendo al tema de la participación ciudadana y la participación comunitaria para informar las decisiones e informar cómo se comunica la importancia del centro, porque eh, muchos ciudadanos sabemos que no necesariamente se ven identificados en el proceso, específicamente verdad cuando el mensaje viene a veces de una agencia federal o del gobierno, no se sienten identificados con, con que su participación es importante, pero al final del día todos estos datos que se proporcionan, ayudan como muy bien dijeron al principio, no solamente distribuir fondos federales eh, equitativamente, pero sol pero también identificar cómo los recursos en Puerto Rico se distribuyen eh, especialmente a las comunidades desatendidas eh, así que tenemos una gran cantidad de datos sobre Puerto Rico que cubre, que cubren pues todos estos temas de población, demografía, eh, ingresos y empleo, vivienda, la economía, que, in, que son informados por la participación de cada uno de esas personas que responden a las encuestas del censo, no solamente a, lo, a los censos decenales, verdad que sabemos que son cada 10 años, pero también tenemos muchas otras encuestas, como la encuesta de la, de la comunidad, eh, en inglés es el Puerto Rico Community Survey, es la encuesta de la comunidad puertorriqueña que se hace todos los años, y estas encuestas que solamente se envían a una eh, a un por ciento de la población, ¿verdad? No es un, el, la diferencia entre un, una encuesta y un censo es que el censo es al 100% de las personas eh, y la encuesta es solamente a un eh, a, a una a una eh, verdad una eh, una proporción de esas de esas comunidades, pero el que reciban estas estas encuestas y las contesten y respondan eh, es lo que realmente hace que los datos sean eh, eh, más más accurate, no más más específicos a, la, a responder a la a, la, al, al, a, a cómo eh, las características de, de Puerto Rico, ¿verdad? Se entienden y se utilizan para la toma de decisiones. Eh, mencionaron eh, eh, también lo, lo, los datos de vulnerabilidad eh, que se que sacaron este este año en el verano. Eh, y también son las estimaciones por ejemplo de resiliencia comunitaria Esa, Esos datos son extremadamente importantes, esas estimaciones eh, que se presentaron por primera vez este, en el 2020 no incluyen a Puerto Rico y este año se incluyeron a Puerto Rico y e incluyen muchos otros eh, factores de vulnerabilidad social que se miden basados en la cuesta de, 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 la, de la comunidad de Puerto Rico como pobreza, eh, discapacidad eh, cuántos cuidadores hay en el hogar eh, por ejemplo acceso a vehículos a internet, eh, empleo educación, muchos otros temas y, verdad que el, 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 el público en general pero posiblemente no conoce que todos esos datos el censo los publica los analiza y, y los hace disponibles a las comunidades así que no solamente es el censo de cenar ¿verdad? Y, y esos temas como cuánta gente vive en el hogar cuál es su raza, su pero muchos otros temas que son de gran importancia para la toma de decisiones en Puerto Rico
1: Super pienso que eh... Todas las personas que nos están escuchando, por favor, díganles a sus alcaldes, alcaldesas, que lleguen el viernes a las 2 de la tarde. Para más información, pueden ir a la página de la Liga, ligadeciudadespr.com, pueden ir también a Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí tenemos toda la información, es en el centro de conversiones, es un conversatorio gratuito, y de nuevo es comenzar una conversación o profundizar en una conversación porque sabemos que el censo lleva mucho tiempo eh, y también Lorena con tus grandes esfuerzos verdad este, fortaleciendo las colaboraciones así que a, a ambas gracias a Lorena, gracias por todo lo que estás haciendo desde el censo, Bárbara, gracias por todo lo que hacen desde el colectivo ile sepan que esta es su casa aquí en Agenda Municipal, cuando quieran venir y estar con nosotras, este es su espacio todos los miércoles de 2 a 3 así que
0: no, de, definitivamente, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Eh, y este es, muy, es, un, es un evento muy importante, Cristina, que, que se va a estar celebrando ese conversatorio. Pero sabemos que esta semana, eh, y esta semana siendo una semana corta, eh, entre comillas, porque el lunes fue feriado, como quiera, tenemos nuestras... Eh, Nuestros temas muy particulares en Puerto Rico, ¿no? nuestros temas de impacto y uno de ellos es el impuesto al inventario y la carta de la Junta de Control de, de Control Fiscal uh, al presidente de la Cámara.
1: Sí, yo creo que es que la, quizás en la Junta de Control Fiscal no ven los datos del censo y no entienden la realidad sociodemográfica económica del país, ¿verdad? Y no entienden tampoco cómo accionan los municipios, pero un poco para profundizar sobre lo que es esto, se lleva mucho tiempo escuchando eh, en la radio que hay que eliminar el impuesto alimentario, que eso es malísimo para, lo, para las personas en el país y un poco para clarificar eh, el impuesto alimentario es ciertamente un renglón de la contribución sobre la propiedad mueble que representa una frente de ingreso significativa eh, en la mayoría de los municip presupuestos municipales de Puerto Rico. Así que cuando se plantea eliminar algo sin pensar en una fuente que lo sustituya siempre es peligrosa, ¿no? Eh, la Junta de Control Fiscal acaba de hacer una sugerencia al CRIM de eliminar la exoneración del impuesto de inventario y eso implicaría que 800.000 mil ciudadanos que en la actualidad no pagan CRIM tendrían que pagar.
0: Oye, Cristina, y hay una cifra muy, muy importante y es que la contribución sobre la propiedad mueble generó en el pasado año aproximadamente 417 millones de dólares. Eh, así que es, es sumamente importante y el, esta contribución sobre el inventario representa unos 230 millones. Uh -huh. Así que estamos hablando de cantidades sustanciales que van al, a, a dar servicio a la ciudadanía. Y para hablar específicamente de esto y cuál es el efecto que va a tener en los municipios y en la ciudadanía tenemos con nosotros al alcalde del municipio de Hormiguero, miembro de la Junta de la Liga de Ciudades, al honorable Pedro García. Saludos, alcalde, ¿cómo está?
4: Saludos, Edgar, saludos a ti, a Cristina, a todos allá en el estudio. Acá estamos desde, desde otro estudio, desde mi escritorio en Hormiguero. <risa> Muy
1: bien, no, alcalde, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Me gustaría que en Arroyo y Habichuelas nos... ¿Verdad? Rompiera el mito de esta propuesta que ciertamente no ha caído bien en ningún espacio, pero desde el espacio municipal, cuéntenos ¿Cómo usted ve esta propuesta?
4: Muy fácil. Eh, hace ya un tiempo como tú acabas de señalar te vine hablando sobre la eliminación de ¿Verdad? De, del inventario. ¿Y ¿Qué es el inventario? La propiedad mueble la gente paga el crim, paga propiedad mueble y paga propiedad inmueble pues la propiedad mueble tiene dos tiene dos vertientes. Una es el inventario, que es todo lo que te. Si, si coges un supermercado, pues todo lo que está en las góndolas. Y equipo, que serían las neveras y todo lo que es equipo en, una, eh, en un supermercado o en una empresa grande, ¿verdad? O una corporación que tiene equipo y tiene inventario para poder funcionar. Pues eh, se viene hablando de eliminar esa porción de inventario que, como bien señala Edgar, produce 230 millones. Ese dinero que produce la propiedad mueble, tanto equipo como inventario, pues es el dinero de los municipios. Se reparte entre los municipios equitativamente. Eh, y pues cada municipio hace, hace unos esfuerzos tremendos a nivel local por recaudar ese impuesto eh, de la propiedad mueble y el impuesto de la propiedad inmueble, que es el edificio y todo lo demás. Eso genera, por tú mil millones de dólares al año, que ese es el dinero que usan los municipios para poder operar, pero también, también dentro de ese dinero a los municipios le sacan el Fondo de Redención de Deuda Estatal. Y no es otra cosa, eh, el gobierno central se lleva unos eh, 120 millones al año para que los municipios le ayuden a pagar su deuda, la deuda de ellos, porque la deuda de los municipios, como tú sabes, la pagan los municipios, la han seguido pagando los municipios, la Junta de Control Fiscal no llegó aquí porque los municipios no pagaban su deuda. Los municipios siguen pagando su deuda. Habitualmente, quien no pagó la deuda fue el Estado. Pero ahora la Junta de Control Fiscal, que vino a Puerto Rico para cobrar y pagar a los bonistas que el Estado le quedó a deber, pues ahora dice, pues bueno, mira, aquí hay una cartera grande de, de fondos. Si eliminamos el, el inventario, que son, como te dije, 230 millones de dólares, que son también de los municipios y que se sumarían a los 350 millones que ya le quitaron a los municipios, la Junta, pues entonces eh, para sustituirle ese dinero a los municipios, es para que no nos echen la culpa, ¿verdad? Para sustituirle esos 220 millones a los municipios, pues vamos a cobrarle a toda la gente de las parcelas, lavadero de hormiguero, a la parcela San Romualdo, a la gente de las urbanizaciones de clase media que hoy no pagan, ¿verdad? No pagan por su, porque están exoneradas de pago su vivienda porque es su vivienda principal, es su hogar seguro, es el hogar donde crían su familia y no un hogar que vale eh, 200 mil pesos, ¿me entiendes? Toda la gente que hoy vive allá en la comunidad del hoyo, que vive allá en Doña Elena, en Comerío, y así sucesivamente los barrios, que hoy no pagan por tener su propia casa, pues la Junta de Control Fiscal le está diciendo a esas mil personas que hoy no pagan, pues que me paguen algo, 100, 200, 300, dependiendo cuál sea la tasación que hagan y, el, y, y la fórmula que utilicen, todo el mundo tendría que pagar. Es decir, le quito 230 millones a los municipios y quitarle a los municipios también es quitarle a la ciudadanía pero tú ciudadanía que hoy no pagas págame también eh, y con eso pues yo le devuelvo los 230 millones a los municipios y recaudo de paso eh, porque vas a chequear todas las tasas contributivas también y las vas a subir y las vas a ampliar y, va, y voy a tener un recaudo bien grande para pagarle a los bonistas del Estado que fácil es así. Así es
1: fácil. Bueno y alcalde, quiero decir gracias por esa explicación para propósitos de contexto 800.000 familias, 800 mil casas, ¿verdad? 800 mil edificios es el equivalente al 25% de la población. Eh, y de ese 25% de la población, una podría llegar a la conclusión que esas personas que tienen las exenciones eh, de sus impuestos tienen otras necesidades. Así que estamos hablando, por un lado, de quitarle una fuente de ingreso a los municipios, por el otro, como usted muy bien dice, de aumentarle la carga contributiva a los ciudadanos y ciudadanas del país que no... No tenemos, no tenemos. Y adicional a eso, complicamos aún más la realidad de los servicios que puedan prestar los municipios, porque ante la pérdida del ingreso, más el aumento en las contribuciones a la población, las necesidades de las comunidades más, eh, con más, eh, ¿verdad? Valga la redundancia, necesidades de servicios van a aumentar. Entonces, estamos... Correcto. Es un ciclo, ¿verdad? Por, y a y mí de
4: paso, me... ¿sabe qué? Y de paso, pues déjame echarle la culpa a los municipios. Claro, el mango el inventario y el inventario es malo para las grandes corporaciones, cuando tú sabes sí. que solo el 20% de ese de este impuesto de inventario de la mueble lo pagan las corporaciones grandes, uh -huh. las gigantes, el 80% lo que paga
1: es una miseria. Uh -huh. Así mismo, es. El
4: recaudo mayor es de las corporaciones grandes que pueden pagar, pero ahora quieren echarle la culpa. No, elimíname eso de ahí, porque cuando viene un huracán, yo tengo poco inventario, es culpa de los municipios que me cobra ese inventario y yo no puedo traer más inventario porque me lo cobran aún estando en el almacén o sea y echarle la culpa al municipio y es culpa al municipio que ahora te vayan a cobrar eh, a todas las casas exoneradas que también le cobren para eh, entonces retribuir a los municipios lo que lo que pierden sí. ese es el discurso que están usando
1: públicamente bueno esa es la narrativa que siempre ha existido en el país y una de las cosas principales eh, agendas de trabajo de la liga cómo se cambia la narrativa sobre la realidad de los municipios en nuestras redes está publicado la radiografía municipal se publicó en el 2020 y una de las cosas alcalde que usted menciona fue uno de los hallazgos de ese documento en un periodo de cinco años sin reestructuración de deuda sin eliminación de servicios esenciales en un contexto de crisis climática uh -huh. de todo lo que todo lo que hay en el país de crisis fiscal, los municipios van a haber logrado bajar su deuda en más de un 55% para este año así que ciertamente Correcto. la crisis fiscal del país no es municipal, es producto del de manejo del gobierno central y la Junta de Control Fiscal con estas eh, propuestas descontextualizadas no eh, lo que hacen realmente es añadir un nivel de complejidad a algo que podría ser muy sencillo de solucionar ¿verdad?
4: Mira, y te voy a dar otro dato eh, el CAE, ¿verdad?, que está dentro de la propiedad mueble e inmueble. Eh, el CAE municipal es de, un punto, de 3%. Ese CAE recauda una cantidad de dinero y los municipios lo usan para el repago de su deuda, que es lo que tú estás planteando. Es decir, los municipios no han dejado de pagar su deuda, pero como en los últimos 5 o 6 años no hay quien nos preste, nadie le presta a los municipios, cuando sí. los municipios tienen una cartera de préstamos súper bajita porque la ha estado pagando ya inclusive muchos municipios no tienen ni deuda ya. Así mismo,
1: Esto. por eso estamos trabajando en la presta, con la Liga para eso.
4: Nadie nos presta un centavo cuando <ríe> necesitamos dinero para obra pública municipal para reconstrucción de nuestras carreteras y tenemos línea de pago a través del CAE pero no tenemos quien nos preste porque el banco quebró y con el banco lo quebraron lo quebraron y quebraron la autoridad de, muni de, 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 la autoridad de financiamiento municipal
0: Alcalde, nos tenemos que ir a una breve pausa, no se nos retire y, y retomamos este tema. Eh, así que si no, se queda en línea, están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido por Radio Isla 1320 y diferido por Borinque en Radio 680. Quédense en línea y nos vemos en breve. Cristian. Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Eh, donde hablamos y presentamos la realidad de, nuestro, de nuestros municipios y presentamos y hablamos sobre lo que es la agenda municipal. Muy importante, estamos en línea con el alcalde del de municipio de Hormiguero y miembro de nuestra Junta de Alcaldes, eh, Pedro García, y estábamos hablando, alcalde, sobre esta situación muy eh, importante, que es... es eh, el impuesto al inventario y esa eliminación que propone la Junta de Control Fiscal. Y, alcalde, nos estaban dando unos datos muy, muy particulares sobre el efecto que esto va a tener los, eh, en los servicios directos que dan los municipios. Y, Cristina, no sé si tú quieres...
1: Sí, yo quería... ¿Verdad? Porque tenemos tuvimos al censo antes de la conversación con el alcalde, tenemos aquí en los estudios a Solimar Luna de la Agencia de Protección Ambiental Oficina de Puerto Rico, tengo que decir que la EPA es la agencia federal con la que la liga más colabora en Puerto Rico porque tiene un equipo espectacular eh, y Solimar es la directora del proyecto Brownfields, eh, así que alcalde yo quería hacer una pregunta un poco si de, de su espacio municipal, esta conversación con el censo, esta conversación con la EPA sobre los brownfields y estas propuestas de la Junta de Control Fiscal, ¿usted las ve como que están todas, como que hay una relación, ¿verdad? Entre lo que pasa en el municipio, lo que pasa en el censo, lo que pasa con brownfields. ¿Cómo, cómo usted ve esto que está pasando en el país y cómo usted, como alcalde, se posiciona en todas estas conversaciones?
4: Ciertamente, cuando el pueblo allá en su casa, pueblo de vasos, que no conoce estos asuntos tan técnicos, verdad, que estamos hablando hoy y uno lo trata de poner en arroyo la verdad lo más sencillo sí. posible. Muchas de estas personas ven eh, problemas tras problemas en las comunidades, en las ciudades y optan por irse del país porque, pues mira, pues me voy de Puerto Rico, aquí me están cobrando absolutamente todo, los servicios de salud no son tan, están eh, buenos, pues yo me voy porque necesito atenderme y la gente comienza a buscar un escape y lo que tenemos que hacer todos en este país es ponernos todos de acuerdo eh, trabajar juntos eh, buscar soluciones a los problemas nosotros no nos cerramos a entender que si el comerciante tiene un problema con el inventario, podamos buscar un sustitutivo de ese ingreso a los municipios pero no es ponérselo entonces al pueblo de Puerto Rico también, es, es que lleguemos a consenso, lleguemos a entendido con el gobierno federal eh, también afecta eh, los dineros que vuelven a los municipios para poner al día a los vertederos y cumplir con la ley federal REFRA, ¿verdad? Y tú tienes que ponerle ahora a los a los vertederos municipales hacer la trinchera, un liner, para que no percole al subsuelo, ¿verdad? Todos los lexiviados y ese, y eso cuesta dinero. Y si tú sigues ahogando a los municipios que tienen la responsabilidad mayor de recoger la basura, del reciclaje, que, que está poniéndole una carga inmensa al municipio y
1: no
4: los está
1: ayudando, así que los va a quebrar. Así, así, mismo, es, así mismo es, alcalde. Bueno, pues con eso le damos.
0: Sí, con eso vamos terminando, alcalde. Quiero hacerle una última pregunta. Si hay un mensaje puntual que usted quiere enviarle a la ciudadanía para de acción ¿no? respecto a esta situación que tenemos con el impuesto alimentario.
4: Bueno, que estén tranquilos porque vamos a hablar con nuestros senadores de distrito, nuestros representantes de distrito que tienen votos en Cámara y Senado para que esto obviamente no lo pasen. No nos negamos a conversar en, en comisiones importantes que se repite todo lo que tiene que ver con este tema, pero no podemos pasarle la carga de unos a otros y mucho menos carga de los municipios a la ciudadanía y de la ciudadanía a los municipios.
0: Excelente, muchísimas gracias, alcalde.
1: Alcalde, lo vemos el viernes, no, no puedo dejarlo ir sin confirmar que lo vemos el viernes, nosotros para un almuerzo y después a las 2 de la tarde en un conversatorio con el director del censo, yo le voy a pedir, alcalde, que usted pues, llame a todos, llame a todos, llame todo. a
4: todos, todos su está. ¿Ah? Allí vamos a estar.
1: Llame a todos sus compañeros del área oeste, sus compañeros, sus compañeras, llama a todo el mundo que por favor lleguen porque la conversación es muy importante para poder garantizar los recursos que necesitamos para atender a nuestras comunidades. Así que nos vemos el viernes. Muchas gracias, Cristina. Siempre.
0: Muchas gracias con nosotros el alcalde del municipio de Almiguero, el honorable Pedro García y Cristian. que tenemos ahora? No, oh. Ah, ya, lo tenemos aquí, Cristian. Lo tenemos aquí. Eh, pues tenemos aquí el, nuestro segmento que es desde la plaza pública y con nosotros Solimar Luna Díaz, directora del proyecto Brownfields en la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos. Solimar, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, doctor. Todo
0: bien hasta ahora, gracias por la invitación No, gracias a ti por estar acá con nosotros eh, Y para nosotros es sumamente importante Que, que estés con nosotros eh, participando Porque que creo que eh, la EPA tiene, Brownfield tiene unos talleres sí, para los municipios.
5: Sí, eso es correcto. Tenemos varios talleres eh, próximamente en el mes de octubre. El primero de ellos se estará realizando en el Departamento de Recursos Naturales. La fecha sería el 18 de octubre, a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía. Igualmente tendremos otro en el área oeste, ¿verdad? Para aquellos que estaban escuchando el área de oeste, ¿verdad? Por el alcalde de Hormiguero. Estaremos en el municipio de Isabela. Esto sería en el anfiteatro Justo Méndez Cabrera, justo en el pueblo, en el casco urbano es el 24 de octubre esto es un martes la misma hora de 10 a 12 de la, de la tarde eh, y el enfoque de estos talleres realmente ¿verdad? es enfocarlo en dar más información sobre el proceso para radicar propuestas, pero también estaremos ofreciendo un trasfondo de lo que es el programa de Brownfields, que para aquellos que no estén necesariamente listos para radicar propuestas, pues podrán realmente aprender del proceso para que el próximo año entonces puedan radicar propuestas.
0: Y, y esa es nuestra primera pregunta, porque obviamente tenemos alcaldes que están escuchándonos, pero también hay ciudadanía, y a veces se habla de Brownfields, aparecen lo, los posters y los ciudadanos lo ven, pero, pero ¿qué es Brownfields? ¿Qué son? ¿Qué son? Así que claro, eso es una pregunta,
5: todo el mundo la tiene, es una pregunta muy buena, Precisamente porque la palabra brownfield se viene como marrón, Un que campo marrón. Así que es como, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, realmente estamos, hemos trabajado varios meses, y años realmente, tratando de buscar una, una definición en español, pero decidimos mejor dejarlo en inglés, <risa> porque verdaderamente puede confundirse más, pero y, y darle que entonces el público general y también... Este, nuestro gobierno, ¿verdad? municipal y estatal, entiendan y aten la palabra a cuál es el significado. Y son estas propiedades que están, verdad, solares baldíos muchas veces, propiedades que están subutilizadas, en la mayoría de los casos. Y que entiendan atar esa definición. Si usted tiene está en su pueblo, en su casco urbano, y ve una propiedad que lleva años abandonada, industria, esto incluye también negocio, que llevan años abandonados, esto puede cumplir con la definición de un brownfield. Que entendamos que atemos, que se relacionen esas dos palabras. Y así, ve, ve, este, educa educando al ciudadano sobre este proceso. Estos dos públicos, muy bien, puede ser también cumplen con la definición de brownfield. Claro, como todo proceso, siempre hay un, ¿verdad?, hay que ir a otro país para verificar que es elegible la propiedad Pero eso no debe ser obstáculo Realmente para que los municipios y también Organizaciones y fines de lucro Aprendan del programa Porque verdad que quiero también recalcar que Municipios, entidades y fines de lucro También son elegibles para estos fondos eh, verdad? Este es este el enfoque del programa Dar esas primeras herramientas Esa información para que las entidades y los municipios mucho, Muchas veces que no tienen estos fondos Disponibles para levantar mm -hmm. inventarios Hacer estas evaluaciones ambientales Puedan verdad eh, aprovecharse de este tipo de programas verdaderamente y darle verdad una vida útil a esos espacios y beneficiosos, a esos espacios que ahora mismo no proveen verdad lo que son son espacios que verdad lo que estos verbos públicos pues muchos conocemos que son pues mosquitos creados de mosquitos enfermedades lamentablemente a veces pues se mudan personas y se pueden crear otro problema verdad eh, es Una realidad en Puerto Rico que es el uso, el uso de drogas y eso pues crea un, un ambiente no propicio ¿verdad? para los, los residentes alrededor de estas propiedades. Lo que queremos es que la propiedad, verdad que estas propiedades sean no tan solo para que sea comercial o de desarrollo económico, todo estatado. Es que también la comunidad pueda rescatar estos espacios y les sirva para la comunidad también desarrollarse o junto al municipio sean espacios para beneficio de todos.
1: Sí. Y eso que mencionas de los estorbos públicos siempre nos gusta cuando se menciona eso traer al, al ruedo a nuestros aliados de el Centro para la Reconstrucción del Hábitat que es una organización sin fines de lucro Súper, súper importante que está haciendo grandes aportaciones en el país, que está haciendo unos inventarios acerca de la cantidad de estorbos públicos que hay. Creo que el estimado es que uno de cada cuatro de las estructuras en el país se puede considerar un estorbo. Y a mí me encanta el eslogan, el lema de ellos, es porque es ni gente sin casas, ni casas sin gente. Yo entiendo, ¿verdad? Ese mensaje, cuando uno vive, de repente hay una casa que está abandonada, se puede convertir en un, hospital, un hospitalillo. Son personas que están buscando los servicios en donde no hay, ¿verdad? Sí, hay correcto. un vacío. Pero cómo podemos garantizar que entonces esos espacios se convierten en una fuente de justicia social, etcétera. Así que a nosotras nos entusiasma mucho la conversación con ustedes de Brownfields. De nuevo, la orientación es el 18. Esto es un es, evento gratis, obviamente. Es,
5: es totalmente gratis. Ambas fechas son eventos, ¿verdad?, tratamos de también identificar espacios donde se puedan estacionar y no sea complicado estacionarse porque esa es otra realidad del país, sí. ¿verdad? Estamos, pero sí, ambos eventos son gratuitos, hay que registrarse, ¿verdad?, pero para aquellos no puedo, se hace un poquito complicado dar la página, pero pueden llamar, para hacer, si tienen para más información para registro, pueden llamar al 787-977-5865.
1: Pueden sí. buscar también en las redes de la Liga, liga de Ciudades Pr. en Facebook, Correcto. en
5: Instagram, en todo, ahí
1: está la información.
0: Correcto, vamos a publicarla ahí. Y, y una pregunta para aquellas organizaciones, esto es para municipios y organizaciones sin sí, fines de lucro, lucro que se organicen. Y si hay una organización sin fines de lucro, nos está escuchando y dice, yo cualificaré a... A lo mejor no vale la pena ni que vaya porque yo soy tan pequeña que, que esto no vale la pena. Eh, ¿Debe ir como quiera orientarse?
5: Siempre pienso que el, el, la, aprender es una herramienta y si puede ir allí, se expone otra información que también tratamos de brindar. Y como muy bien ustedes mencionaron al principio, los datos del censo son muy importantes, pero también que esos datos y aprenda la comunidad cómo funcionan los procesos de solicitud de fondo es importante. Y si sabe esa persona que va no tiene una organización que está totalmente con la estructura, pero conoce a alguien. Y esa es la manera en que queremos que se lleve la información, que no tan solo, ¿verdad?, si usted tiene interés en el tema, para mí eso es suficiente para que esa, esa oportunidad, para que puedan aprender del programa y puedan llevarse a las personas que ellos entiendan que puedan solicitar. Nuevamente, esto... Lo ideal sería que las personas que, ¿verdad?, Estén, tengan ya esa propuesta lista, que es cuestión de ¿verdad? verificar los datos, eh, asegurarse que toda la información que se requiere está en esa propuesta, pero también queremos dar la oportunidad a aquellos que están interesados en aprender y que próximamente puedan realmente erradicar una propuesta, porque esto es anual. Una
1: de las cosas sí. que estamos trabajando con ustedes en la, en, en la EPA y con sus proveedores de asistencia técnica es la posibilidad de hacer una especie de academia, de una unos cursos sobre cómo hacer esto porque estas propuestas de Brownfield son propuestas un poco técnicas son técnicas <risa> yo he preparado Ay, no, son, propu son propuestas un, <risa> un poco un poco, sí, un, poco de un poco técnicas eh, sin embargo o o ¿verdad? o sea no sin embargo son propuestas técnicas pero son propuestas súper súper importantes por lo que aportan al país así que cuéntanos un poco de cuál ha sido el impacto de brownfields en puerto rico qué municipios tienen y supongo que nos faltan muchos municipios por cubrir, o sea que ahí claro. hay, hay oportunidad.
5: Hay oportunidad, estoy de acuerdo. Bueno, ahora mismo tengo tengo datos, tengo que buscar en todos los papeles que tengo aquí, pero sí se han otorgado 40 subvenciones. Desde el inicio del programa, estamos hablando desde 1995. Sí es un programa que nuevamente quiero recalcar que no es un programa que son fondos este ¿verdad? De, de recuperación, son fondos recurrentes, todo lo contrario, que vienen desde... De, de, 1995 fue el primero en Puerto Rico hasta el año pasado, que se doblaron cuatro subvenciones a cuatro municipios: Aguas Buenas, Ay Bonito, Corozal y Las Piedras. Pero sí tenemos. ¿verdad? Otros municipios que han recibido estos fondos y los fondos van dirigidos a hacer inventarios y a hacer evasiones ambientales, fase 1 y fase 2. ¿Qué significa eso? La fase 1 es enfocada a identificar si hay un problema ambiental en el área. De no ser necesario, ¿qué significa? Que esa percepción que se pudo haber tenido, ¿verdad? Porque esta propiedad está abandonada, eso estuvo, se ve mal, Era una hay una sospecha de gasolinera. Dicen, ah, pues mira, si no había ningún problema, pues entonces vamos a vender. Entonces el municipio quizás ahí se atreve porque hay una preocupación. Claro, esto nuevamente es un andamiaje legal también detrás de todos estos programas, claro. pero muchas veces la razón principal por la cual no se quieren adquirir estas propiedades es por la preocupación de la, de la contaminación que puede estar en el lugar, que muchas veces nuevamente es percepción, no es real, pero si es real queremos atenderla, no queremos ¿verdad? crear un problema donde realmente no estaba. ¿Por qué? Porque también muchas propiedades pueden tener otras sustancias nocivas es, para la salud.
1: Es esto bien. te iba a preguntar. Plomo, sí, plomo pintura abestos, base de plomo, En Puerto Rico hay muchas veces. Esto
5: en, en techos, en las losas, ¿verdad? De las residencias y en los, como mencionaste, gasolineras. Los tanques cerraron, no cerraron bien, la gasolinera cerró. Y esto se abre el espacio en que vamos a remover, ¿verdad? Toda esa percepción o contaminación real, para entonces darle un espacio, ¿verdad? A algo que sea beneficioso para la comunidad. Y la pregunta que, que es, tú, cual, me perdí tú no, pregunta. Este,
1: ¿cuál ha sido el impacto? Ya me dijiste cuánta gente ha habido, ¿verdad? O sea, hablamos de que puede ser una gasolinera, pero puede ser asbestos, puede ser plomo, que sabemos que muchas de nuestras propiedades los tienen. Entonces, ¿qué, qué, más, ¿qué más se puede hacer con esto?
5: En mí, estas son dos cosas. Queremos que educar, seguir educando en el que también... En se entienda que estas propiedades, muchas veces, ¿por qué lo voy a mencionar de esta manera? Hay muchas, voy a hablar del ejemplo de las escuelas, muchas escuelas abandonadas, esto es un tema delicado, sí. que las comunidades han estado rescatando por cuenta propia y de hecho es un verdad creo que es un buen uso. ¿Qué queremos? Educar que antes de tomar acción y tomar estos espacios sin hacer estos debidos procesos o de indagaciones, ¿verdad? que se den la tarea de primero averiguar si el lugar es seguro. Seguro claro. para proveer y ser rescatado. Asegurarnos. Y lo que queremos y el enfoque principal siempre ha sido es educar. Educar uh -huh. en el que antes de recuperar espacios que muy bien están creando un problema social, nos eduquemos y se haga este proceso para evitar que se cree un problema mayor. Porque se sí ha ocurrido que si... Sí, en Puerto Rico no tengo un caso, ¿verdad? Llevo poco tiempo en el programa, pero si sí tuvo un caso en Islas Vígenes que fue de preocupación que sí había abesto. Y ya estaban a punto de demoler la estructura. Uh -huh.
0: Y, y no sin tienen un esa plan. información
5: sin un plan. Pero mm. eso puede ocurrir muy bien en Puerto Rico. Lo que pasa es que no ocurrió, ¿verdad? Bajo el programa. Pero sí lo menciono porque es uno de los casos más cercanos que estuve trabajando, en el cual se ve la importancia del programa en Puerto Rico hasta ahora. Todos los programas o todas las organizaciones que han estado participando han seguido el proceso. Si sí se ha identificado, y lo que se hace es muchas veces, si es asbesto, pues el aspecto puede ser, mientras no esté en condiciones mm. frailbund, pues no hay problema, ¿verdad? No es que esté bien. Se tiene que identificar. Y la idea es esa, identificar, identificar los riesgos, asegurarse si vamos a retomar el espacio, si se va a hacer un uso beneficioso, que se tomen las medidas ¿verdad? necesarias para evitar la liberación de estas sustancias peligrosas o ¿verdad? o desperdicios peligrosos también
0: claro y oye y sé que hay diferentes niveles de esto de este proceso de identificación de los materiales así que es técnico como lo hemos hablado pero que no tengan miedo en ir orientarse a aprender puede haber algo más sencillo pues hay Siempre. hay una primera que fase sencillo.
5: sencillo claro y la idea es que vayan para que vean que sí porque si hablo de las guías pues las guías pueden ser intimidantes son intimidantes, como mencionó Cristina. Es un proceso, pero Intimidantes,
1: pero súper necesarias. Porque sea difícil, no quiere decir que no, no lo vamos a hacer. No debe ser
5: impedimento, porque para eso estamos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos también un proveedor de asistencia técnica, que aquellas personas que estén interesadas en solicitar y aprender más también, estarán participando para verdad atender sus preguntas, porque van a surgir preguntas. Y eso y es lo que esperamos, las preguntas.
0: Eso es excelente. O sea, que las personas que vayan van a aprender, pero también luego, si desean presentar, no van a estar solos. Correcto. Hay un proceso de acompañamiento y asistencia técnica eh, que es muy importante porque lo que queremos, eh, y yo creo que esto en muy pocas ocasiones se dice, lo que queremos es que accedan a los fondos. Lo que queremos es que y se que usen que llegue, los chavos. Y que lleguen
5: realmente a las comunidades, ¿verdad? Porque el dinero está disponible, la necesidad está y claro, el, el mensaje es ¿verdad? aprender, nuevamente uh -huh. es un proceso en el que no tan solo queremos que sea solamente enfocado en fondos, es que se aprenda del sistema, que está lo que estaba mencionando Cristina, que será lo ideal, es crear este este grupo de apoyo enfocado en que este proceso de Bramfields viene no tan solo con recibir las subvenciones, viene con también con recibir, hacer los inventarios, en el que la comunidad va identificando estos espacios, que es lo que hace el Centro para la Reconstrucción uh -huh. del hábitat que eso es ¿verdad? una herramienta esencial en el que se haga ese inventario y cómo esos inventarios pueden ayudar entonces a que los municipios puedan ¿verdad? identificar recursos, quizás para una segunda fase, ¿verdad? que se puedan hacer mejoras a esas propiedades para hacer vivienda. Las necesidades son infinitas, lo que queremos enseñar es el proceso, qué herramientas existen además de las subvenciones para atender este tipo de necesidad que están realmente en todos los municipios.
1: Pues yo creo que es importante continuar la conversación contigo, Solimar, con nuestra compañera, con Sonia Cosme, de la compañía de asistencia técnica. Pienso que esta qué bueno que están aquí. Es una gran oportunidad de fondos que ciertamente en Puerto Rico se podría maximizar de mil maneras. Correcto. Eh, es técnico y es necesario. No están solos los municipios. Así que, por favor, aquellos alcaldes, alcaldesas, empleados, empleadas de equipos municipales, organizaciones comunitarias, residentes, personas preocupadas por, por su comunidad, lleguen a la actividad que tiene la EPA en Puerto Rico el 18
5: el 18 sí. en el departamento, del departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Dep en San Juan. Y el 24 en el anfiteatro Justo Méndez Cabrera, en Isabela, justo en el super ¿A, ¿A qué hora? De 10 de la mañana, no es tan temprano que no hay excusas. No excusa. Pueden tomar café y con calma, eso estacionan y de una vez, ¿verdad?, eh, se unen a nosotros y hacen todas las preguntas que sean necesarias para que puedan de aprender del programa.
0: Perfecto. O sea, de 10 de la mañana hasta... 12. De 10 a 12 de la mañana. Y si, quiere la, si las personas quieren más información, ¿a qué número pueden comunicarse?
5: Al 787-977-5865. Una vez más, por favor. 787 977 5865 con el tono. y no es mi número de teléfono pero es el cuadro y estoy segura que me van a ayudar a poder canalizar todas las llamadas, claro. esperamos muchas llamadas porque esa es la idea, ¿verdad? atender las preocupaciones que puedan tener. Vamos sí, a seguir
1: bien. la conversación para hacer la academia claro, porque, hacer la academia, porque podemos hacer la academia con lo, y las academias de la liga que se dan a través del ICAMU que es el Instituto de Capacitación Municipal están disponibles para equipos municipales y equipos comunitarios, organizaciones así que a Nos seguir regando excelente. la voz
5: Estamos de acuerdo, cuentas con nosotros.
0: Gracias, Solimar. Con Gracias nosotros ha estado Solimar Luna Díaz, directora del proyecto Brownfields en la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, mejor conocida como la EPA. Eh, y ha sido, eh, les recordamos eh, a todas las personas que pueden participar de estos talleres que van a estar ocurriendo el 18 y el 24 de octubre. Más información pueden visitar la página de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que es ligadeciudadespr.com y en nuestras redes sociales donde van a conseguir. Eh, eh, mayor información y esta promoción. Y Cristina, estamos llegando al final de nuestro programa.
1: Estamos llegando al final del programa. Eh no te vayas, Solimar, porque tenemos que dar un abracito en lo que cerramos. Eh, sí quería decir, ha sido un gran programa hoy, uh -huh. me entusiasma mucho, creo que es representativo de lo que es la agenda municipalista de la Liga de Ciudades. Por un lado, conversaciones con agencias federales como el Censo, como la EPA, que tienen un rol tan eh, protagónico en Puerto Rico, que a veces la gente no necesariamente lo ve así. Eh, hablamos también del impuesto alimentario, el peligro que eso representa, no solamente para los gobiernos municipales, sino para nuestros residentes, las personas que tienen Exenciones de propiedad en lo que implicaría es. ese, ese. Un pago. número
0: importantísimo: 25%, 25 del país empezaría a pagar impuestos sobre su vivienda, sobre sus hogares. No. esos son 800 mil. Familias que estarían pagando. Así que eh, es muy importante que tengamos contexto sobre esto, porque a veces lo vemos en los programas eh, de televisión y radio, y ya, ah, esto es una pelea política. Sí, no, no, esto tiene un impacto sí. directo sobre las vidas de las personas. Es importante que, que esta conversación se dé. Y
1: siempre la narrativa pone a los municipios en contra de las comunidades o pone a los municipios como los que están creando el problema, cuando realmente la comunidad y el municipio están del mismo lado. Porra. La comunidad, como esa área de enfoque, el municipio, como el principal. Principal proveedor de servicios, así que es importante continuar con estas conversaciones, más la invitación que tenemos pendiente este viernes a la Mesa Redonda de Alcaldes y Alcaldesas, colaboración en Puerto Rico a través de Datos y Comunidad.
0: Correcto, y es bien importante a todos los alcaldes que nos están escuchando que se den cita y participen de esta mesa redonda de alcaldes, colaboración en Puerto Rico a través de datos y comunidad. El viernes 13 de octubre, eh, la Oficina del Censo de los Estados Unidos llevará a cabo esta mesa redonda y sesión de escucha para conocer las necesidades de datos que tienen los municipios y sus comunidades. Está dirigido a alcaldes y alcaldesas y anclan los esfuerzos de la administración Biden-Harris de apoyar a Puerto Rico en una visión común en torno a los datos, capacitación y gobernanza uh, alineados al diálogo económico de la Casa Blanca así que es muy importante para los alcaldes que vayan, participen si tienen alguna duda o pregunta o quieren más información pueden escribir a de info.ligadeciudadespr.com info o a través de nuestras redes sociales así que es muy importante que, que que se den, que participen, que expliquen y comunen, que comuniquen esas necesidades y ahora sí llegamos al final de nuestro programa Cristina este ha sido Agenda Municipal un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido a través de Radio Isla 1320 y Borinquen en Radio 680 recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como eh, Liga de Ciudades PR en Instagram, Twitter y como Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook, pueden escribir y encontrar nuestro canal de Youtube y visitar nuestra página de internet Liga de Ciudades Buenas tardes y que tengan eh, bueno, un, una, una, tarde
1: una gran semana. No, una tarde
0: municipalista. Lleva otro cristian. Nos vemos la próxima semana en la agenda municipal. Para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios Producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico Organización sin fines de lucro No política partidista ni electoral Promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista